0: Texte de la fin de l'évangile au temps de l'avant. Alors je vais je vais faites-moi un peu grâce, vous devriez comprendre si j'ai bien fait mon travail. Mais, mais suivez-moi un petit moment. Noël, c'est le moment où Dieu est en mission. Vous savez quand vous partez en mission, vous vous quittez un endroit confortable pour aller dans un endroit qui généralement est moins confortable. Vous quittez chez vous pour aller quelque chose qui n'est pas chez vous, vous allez vers, vers un endroit qui ne vous ressemble pas. Et, et puis, c'est ce qui se passe à Noël. Jésus quitte un endroit, chez lui, chez son Père, et il décide d'aller dans un endroit nettement moins agréable qu'on appelle la Terre. Et ça, c'est le sens de Noël. C'est que Jésus va, va en, en mission. Il le fait un peu incognito, il prend une forme un tout petit peu surprenante. Il faut d'ailleurs qu'il décode un petit peu auprès des bergers la forme qu'il va prendre pour qu'ils aient une chance de l'identifier. Mais Jésus est en mission incognito. Et dans le texte qu'on a entendu, eh bien Jésus va envoyer les disciples en mission. Et il va leur dire comme moi le Père m'a envoyé, je vous envoie de la même manière. Et Euh, Et normalement, l'Évangile devrait s'arrêter là. Les autres Évangiles, ils s'arrêtent là. Matthieu 28, Jésus envoie les disciples en mission et l'Évangile s'arrête. Voilà, c'est bon, vous vous avez votre ordre de mission, vous savez où vous devez aller, on vous a expliqué à peu près comment vous deviez le faire, débrouillez-vous. Et là, c'est Jean 20 et Jean rajoute Jean 21. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qui lui a pris de rajouter un chapitre Il y a des théologiens plus futés que les autres qui ont dit, oui, c'est un chapitre postérieur qui a été rajouté par un autre rédacteur, il ne faut pas le lire, il faut même l'enlever de nos Bibles. Euh, et moi, j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'en réalité, c'est très intéressant d'avoir Jean 21 et de ne pas s'être arrêté à Jean 20. Parce que Jean 20, tout va bien. Alors bon, les disciples se sont fermés, ils ont un peu, un peu peur, mais Jésus débarque, il leur dit deux fois « la paix soit avec vous », donc ils ont deux fois la paix, le texte nous dit qu'ils ont la joie, ils ont le Saint-Esprit, ils ont Jésus, en gros, ils sont bien, Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, euh, et, et, et ils sont là avec tout ce qu'il leur faut pour, pour être. Et ils ont reçu leur ordre de mission, il n'y a plus qu'à sortir et à y aller. Mais les disciples, ils nous ressemblent un petit peu, ou plutôt on leur ressemble, je ne sais pas, mettez ça dans un sens ou dans un autre, c'est égal. Vous savez, il y a plein de choses que Dieu nous a demandé de faire qu'on ne fait pas. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses que Dieu nous a vraiment encouragés à faire et, et on ne les fait pas parce que, C'est comme s'il manquait quelque chose pour aller jusqu'au bout et pour comprendre comment le faire. Alors Jésus va va aller un cran plus loin. Je fais une petite parenthèse. Elle n'a rien à voir avec ce que je voulais vous raconter, mais j'avais envie de vous la faire. Vous avez vu comment Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, recevez le Saint-Esprit, pardonnez. Et puis, il ne fait pas de lien entre les deux. Mais souvent, dans les évangiles, Jésus dit, je serai présent au milieu de vous, partez en mission. Heureusement qu'il n'a pas dit les choses dans l'ordre inverse, en disant, si vous pardonnez, alors vous recevrez le Saint-Esprit, parce qu'on serait un peu à court. Ou si vous partez en mission, alors là, je serai au milieu de vous. Non, il met toujours les choses dans cet ordre-là, et il n'empêche qu'il les colle. Moi, je trouve intéressant. Jésus dit, « Je vais vous donner le Saint-Esprit, mais pardonnez. » On a tous fait cette expérience qu'il que y avait des, des choses qu'on pouvait... Si, si on allait au bout, si on faisait ce qu'on nous demandait de faire, alors tout d'un coup, il y avait plus. Et quand, vous, et quand vous êtes sur le terrain de la moisson... Tout d'un coup, vous réalisez qu'il y a des choses, et Jésus, il a promis d'être là, même si on n'est pas sur le terrain de la moisson. Il n'empêche que quand vous êtes sur le terrain de la moisson, c'est comme si, s'il était un peu plus là. Et quand vous entrez dans ce processus que, qui est là, lié au Saint-Esprit en parlant du pardon, c'est comme s'il y avait un peu plus. Vous savez, c'est comme quand on avait nos enfants, puis qu'on leur disait, je veux bien te resservir, mais finis d'abord ton assiette. Et quand tu auras fini ton assiette, je t'en donnerai. Pas forcément avant. Fin de la parenthèse. Pourquoi l'évangile ne s'arrête pas à Jean 20 et qu'il y a tout d'un coup ce Jean 21? En fait, Jean 21, ce dernier chapitre, on a lu le début et encore la fin. la fin, c'est l'histoire où Jésus reprend Pierre en tête-à-tête tête pour lui demander trois fois, Même tu euh, Jean 21, c'est une machine à remonter le temps. Jean 21, c'est, c'est une machine à descendre dans le cœur. Et Pierre va en faire l'expérience immédiatement. On va suivre le texte. Il y a un gars sur la plage. On dit à Pierre, c'est Jésus, il s'habille pour sauter dans l'eau. Essayez pas de comprendre, moi je n'ai pas compris. Euh, moi, je fais plutôt l'inverse, mais enfin voilà. Euh, il saute dans l'eau, il se retrouve à côté d'un feu, et il a froid. Le texte précise que c'est le matin. Jean, il a l'odeur du feu. Il a froid. Et le soleil se lève. Jean, qu'est-ce que je raconte, Pierre Eh bien, Pierre, je peux vous promettre qu'à ce moment-là, il est revenu quelques jours en arrière, à un autre moment où il était autour d'un feu, où le soleil se levait et puis il faisait froid. C'est le moment où il, a, il avait euh, renié Jésus. Vous savez, le, les odeurs elles ont une capacité de réveiller nos souvenirs comme, comme rien d'autre. Jean, Jean Pierre. Pierre, il avait besoin de retourner à un endroit qui allait lui permettre d'aller non pas un cran plus en avant, mais un cran plus profond. Il aurait très bien pu fonctionner comme apôtre. On l'envoie. Une fois qu'on est envoyé, ben le terme « apôtre », ça veut dire envoyé, ben il est envoyé, c'est un apôtre, il, il fonctionne et les évangiles, les autres, s'arrêtent là. Mais celui qui écrit l'évangile de Jean, Jean il, c'est celui qui comprend le mieux le cœur de Jésus. Alors il nous raconte ce qui s'est passé dans cette intimité. Pierre, il va devoir revenir vers ses échecs. Il va devoir revenir vers vers les choses douloureuses dans sa vie. Il va devoir revenir dans un endroit où il n'a pas été jusqu'au bout. Et Jésus va le faire aller au bout de son histoire. Parce que tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on devait vivre souvent, on ne fait rien. Il y a plein de choses que Dieu nous a dit de faire, on ne les fait pas. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout avec Jésus. Il n'y a pas que Pierre qui va avoir ce petit retour dans le souvenir. Les disciples aussi. Les disciples... Ils ne sont pas tout à fait sûrs que c'est Jésus, mais quand même. Et puis le coût du pain et des poissons distribués par Jésus, ça leur a quand même rappelé de trois choses. Vous vous souvenez, il y avait eu, non pas une multiplication des pains et des poissons, mais deux. On s'est toujours demandé pourquoi il y en avait deux. Et bien c'est généralement quand vous avez raté un examen, vous devez le repasser, hein. Donc Jésus leur avait expliqué quelque chose en faisant la multiplication des pains et des poissons, ils n'avaient pas du tout capté, alors Jésus les a fait repasser au même endroit. Et les voilà en train de repasser une troisième fois. Alors un peu différemment, parce qu'il n'y a pas de multiplication, la multiplication elle s'est faite dans le lac, lorsqu'ils ont tiré le filet plein de poissons. Mais ils sont de nouveau de retour à un endroit où ils n'avaient pas été brillants, brillants. Parce que s'ils avaient été brillants, alors ils n'auraient pas dû y repasser deux fois. Dans la multiplication des pains et des poissons, les disciples, ils avaient été bons. Ils avaient géré, réfléchi, ok, trop de monde, pas assez d'argent, pas assez de boulangerie, il faut les renvoyer. Et puis c'est assez intelligent. Mais ce n'était pas ça dont Jésus parlait. Vous savez, tellement souvent dans nos vies, on fonctionne à un niveau qui n'est pas le niveau où Jésus voudrait nous voir fonctionner. Alors Jésus les reprend, ses disciples. Il les reprend, il leur distribue du pain et du poisson, les souvenirs remontent. Mais cette fois, ils sont autour d'un feu et Jésus est en train d'offrir sa présence. J'avais l'impression, et je devais vous le dire, que que ce temps de Noël, pour beaucoup d'entre nous, ça sera un temps où on sera comme autour de ce feu. Un temps où on on, on s'arrêtera. Et où on aura ce temps pour pour descendre d'un cran. Noël, ça peut être le temps pour faire encore plus, manger encore plus, boire encore plus, acheter encore plus, oui. Et, mais j'avais l'impression que le Seigneur nous disait, j'aimerais que ce Noël soit un temps où vous ne vous en faites pas plus, mais où vous descendez d'un cran, dans la profondeur. Ses disciples, ils vont devoir faire le voyage. Jusqu'à la visite de leurs échecs, parce que sinon ils vont fonctionner, mais parce qu'ils acceptent de faire ce voyage-là, et parce que Jésus, dans ce voyage, vient les nourrir, vient les réchauffer, alors ils vont vont tout d'un coup sortir différents. Et la suite de, du texte, je vous l'ai raconté, c'est, c'est ce tête-à-tête entre Jésus et Pierre, où Jésus, trois par trois fois, va redemander à Pierre, "Même tu Évidemment que Pierre, qui vient de sentir l'odeur du feu, il a tout de suite associé, il sait où Jésus l'a ramené, il l'a ramené dans le moment pénible de sa vie. Et trois fois, Jésus va lui poser la question, Pierre va, au début, il va se défendre finalement, je crois qu'il va plutôt proclamer. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Jésus va lui dire, « Suis-moi. » Parce que jusque-là, il aurait pu faire, mais difficilement suivre. Et Jésus va, va ramener Pierre dans, dans cet endroit-là. Parce que Pierre, il aurait bien voulu de continuer de fonctionner. On l'avait envoyé en mission avec les autres, les autres disciples, qu'est-ce qu'on fait Ça c'est Jean 20, Jean 21. où est-ce qu'on les retrouve, les, l'équipe En train de pêcher. En gros, ils ne sont pas en mission. Ils font comme beaucoup d'entre nous, quand on ne sait pas quoi faire, on fait ce qu'on sait faire. Et puis généralement, faire ce qu'on sait faire, ça fonctionne. Sauf que cette nuit-là, ça ne fonctionnait pas. Je suis en train de traverser une période très intéressante et dans mon ministère. Pendant 20 ans, j'ai cru savoir comment on remplissait les églises. Enfin, une église, celle-là. Ben, ça ne fonctionne plus. Pendant des années, Pierre, il savait que mon péché cette nuit-là, ça ne marche plus. Et Jésus va emmener Pierre un cran plus loin. Ça va être intéressant, parce que si vous vous projetez un tout petit peu, vous allez voir que Pierre, quelques semaines plus tard, il prêche à des foules, il y a des 3000 conversions. Je doute que ça ait fonctionné s'il avait juste continué de fonctionner, justement. Mais Pierre, il va avoir droit à un tête-à-tête avec Jésus. Parce que, bien sûr, il y a la leçon pour tous les disciples. Mais il y a une leçon de Jésus pour chacun d'entre nous. Il y a un endroit où Jésus nous attend plus profond. Et ça, ça sera différent pour l'un et pour l'autre. Mais Jean 21, c'est les disciples qui vont aller sur l'impulsion de Jésus, mais qui vont aller jusqu'au bout. Et dans nos vies, souvent, on ne va pas jusqu'au bout. Y compris dans nos vies avec Dieu. On ne va pas jusqu'au bout. On s'arrête un peu en chemin. Et puis on fonctionne et on pourrait même fonctionner plutôt, plutôt bien. Et puis de temps en temps, Dieu il, il fait en sorte que ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'il avait toujours marché Ah voilà, non, ça ne marche plus. Parce qu'il aimerait qu'on aille jusqu'au bout. Alors Jésus ramène Pierre dans sa faiblesse passée et il le projette dans sa faiblesse future. Il va lui dire « Quand tu seras vieux, quand on te mettra ta ceinture, quand on te mènera là où tu ne veux pas aller, quand tu seras de nouveau dans un temps de faiblesse, eh bien bien, tu manifesteras la gloire de Dieu ». Parce que l'objectif de Jésus, ce n'est pas de nous mettre dans nos faiblesses et nos échecs pour nous abaisser, mais pour nous faire fonctionner différemment, pour nous faire fonctionner un cran plus profond. C'est pour nous rendre vrais, c'est pour nous rendre cohérents, c'est pour nous rendre authentiques. Mettez les mots que vous voulez là derrière, mais mais c'est ça que Jésus est en train de faire avec ses disciples. En fait, ils ont fait des vrais apôtres. Jusque-là, on a droit à des disciples. C'est des disciples, c'est des gens qui suivent. Mais le problème, c'est que Jésus va partir et que quelque part, ils vont devoir prendre une dimension qu'ils n'ont encore jamais prise jusque-là. Pour l'instant, on a vu des disciples qui ne sont pas glorieux tous les jours. Pierre, l'hyperactif. Quand il ne sait pas quoi faire, il part pêcher. Quand il voit Jésus, il saute à la haut. Il est au bord de l'eau, on lui dit, euh, Jésus dit « Amenez-moi des poissons, qu'est-ce qu'on voit ?» Pierre qui court à la barque, c'est lui qui va chercher les poissons, qui revient, il est toujours trempé le gars. Euh, Il est en train de se réchauffer auprès du feu. Pierre, il fait Il fait beaucoup, il a toujours fait beaucoup, c'était un peu son truc. Mais il va devoir passer de ça à une autre dimension dans sa vie. Je vous l'ai souvent dit, mais le, le rêve, le rêve la, la satisfaction de mon ministère, c'est de voir des gens décoller, de voir des gens qui tout d'un coup changent de dimension. Et ces disciples, ils vont changer de dimension. Et vous lisez le livre des actes, et vous vous dites, c'est les mêmes ou pas les mêmes c'est le même bonhomme, c'est les mêmes bonhommes, mais tout d'un coup, waouh Mais pour ça, ils ont dû passer à Jean 21. Ils ont dû passer dans ce moment, dans ce cœur à cœur, et dans ce moment où ce qu'ils savaient fonctionner ne fonctionne plus. On restera des disciples, on continuera de suivre Jésus, Mais il y a un moment où où il s'agit plus d'être seulement des disciples. Nous faisons partie d'une organisation apostolique qu'on appelle l'Église. L'Église est une organisation apostolique, non pas parce qu'elle a été fondée par des apôtres, mais parce qu'elle a été envoyée. Et apôtre, ça veut dire qu'on est envoyé. Et nous sommes envoyés ailleurs. Les disciples, ils apprennent, les apôtres, ils enseignent. On va continuer d'apprendre, mais il y a un moment on va prendre la parole. Mais quelle chance que ces disciples-là aient passé par Jean 21. Sinon, vous imaginez à quel point ils auraient été casse-pieds, ces gars qu'enseignent, si on ne les avait pas ramenés dans ce degré de profondeur et d'intimité et d'authenticité on aurait eu droit à des gens qui enseignent sans qu'il y ait cette profondeur du cœur et cette vérité. Je crois que le Seigneur veut nous faire passer de Jean 20 à Jean 21. Et l'apôtre Jean, comme je l'ai dit, qui comprenait probablement le mieux, le cœur de Jésus qui était celui qui aimait le plus Jésus il il va rajouter chapitre et je crois que ce temps de Noël c'est un temps pour nous comme communauté aussi individuellement pour entrer dans ce moment où nous allons nous, nous tenir à côté du feu être nourris Participer d'ailleurs à cela, parce que tout d'un coup les disciples au lieu de bêtement recevoir ils commencent à y participer, ils apportent leur propre poisson mais où le Seigneur va nous réchauffer il va parler à notre cœur il va nous dire des choses que nous n'aurions peut-être pas eu envie d'entendre mais nous allons aller jusqu'au bout on va pas s'arrêter en route je vous invite à la prière